0: Radio Classique, les spécialistes. 7h40 sur Radio Classique et comme tous les mercredis, c'est Cinéma avec mon confrère du monde, Samuel Blumenfeld. Bonjour Samuel. Bonjour Renaud. Sorti ouais. aujourd'hui d'un biopic très attendu, consacré à Simone Veil. Il est signé Olivier Daon avec Elsa Zilberstein, Elodie Boucher, Sylvie Testu, Olivier Gourmet ou encore Philippe Toreton. Son titre, Simone, le voyage du siècle. Un petit extrait de la bande-annonce. L'espoir. Je félicite Madame Veil pour son élection. C'est dans l'Europe que je le place.
1: qui a surmonté la haine et la barbarie. Votre travail, Madame Veil. La Ma vocation. Ce n'est pas un travail, c'est une vocation. Le FN veut mettre le bordel, il faut partir. Je reste.
0: Vous ne me faites pas peur J'ai survécu à pire que vous Voilà, le film qui retrace, c'est un extrait de la bande-annonce, le film qui retrace toute la vie de Simone Veil. Samuel, question très directe. Top ou flop
1: Ah, flop complet. Flop complet. C'est pas. Euh, on parle d'un film qui est un quasi désastre. Hein. Alors une fois qu'on a dit ça, pourquoi est-ce un désastre Qu'est-ce qu'est-ce qui se passe euh, de manière de manière concrète Nous avons affaire. Regardons l'arc du film. L'arc du film. C'est un film qui raconte tout Simone Veil. Donc, ouais. En fait, on part de la jeune fille qui vivait à Nice avant-guerre. Sud de la France. Voilà, sud de la France, famille de la bourgeoisie fr française, bourgeoisie juive française, parfaitement assimilée, parfaitement intégrée, ne mesurant pas, bien évidemment pas, le malheur qui va s'abattre sur elle, à commencer par les lois anti-juives. Et ensuite, on déroule le fil de la vie de Simone Veil, à savoir la déportation. Une femme magistrate, ensuite. Euh, femme magistrate, en plus, dans un univers très masculin. Je veux dire, se frayer une place pour une femme dans un univers où... On n'attend certainement pas les femmes. N'oublions pas qu'elles n'avaient pas le droit de vote auparavant. Elles n'avaient pas le droit d'avoir leur compte en banque. Et ensuite, on se retrouve avec la femme qui devient ministre de la Santé, qui incarne, qui incarne euh, la loi en, fave, la loi, euh, en faveur de, de l'avortement. La présidente puis, de la Commission européenne. La présidente de la Commission européenne. Et puis cette femme qui... Enfin, qui du Parlement
0: plus... européen, pardonnez-moi pour être très précis. Voilà,
1: et puis cette femme qui incarne euh, la Shoah, à la fois par son vécu ouais. et puis ensuite à un moment où la mémoire... De de la Shoah, de, de, euh, s'institutionnalise en France et ailleurs. Sauf que lorsqu'on a dit ça, en fait, on n'a rien dit. Lorsque l'on réalise une biographie filmée, on ne peut pas dérouler tout le fil d'une vie, parce que si on veut tout raconter, on ne raconte rien. Et donc, si on n'angle pas son histoire, eh bien, on se retrouve tout simplement avec un grand livre d'images. C'est un film figé, artificiel, sans point de vue pour vous Absolument, sans point de vue, puisque tout simplement, on n'essaye pas de de prendre un moment d'existence de, de la vie de Simon Veil pour le problématiser. Renaud, il faut comprendre une chose au cinéma, c'est que pour qu perso lorsqu'un personnage de la vie réelle franchit le saut et balance du côté de la fiction, il faut lui offrir une complexité. Cette complexité elle est à l'opposé de l'image d'épinal que met en scène le film. Donc, offrir une complexité à un personnage, c'est le problématiser, l'installer un temps, soit peu dans le gris. Or, si vous faites d'un personnage, euh, si vous faites d'un personnage une icône, il n'y a plus rien de
0: problématisé. Alors Olivier Dahan est en son troisième biopic, un hein, réalisateur de, de ce film. Il y a eu la Lamomme consacrée à, à Edith Piaf, il y a eu Grace qui retraçait la vie de, 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 de Grace Kelly.
1: Euh, quelle est la recette pour réussir ce type de film, Samuel La recette, s'il y avait une recette officielle, ça, ça, ça saurait. Ouais. Tout le moins, c'est plus facile de savoir ce qu'il ne faut pas faire. Alors, je vais que, poser la plutôt, question autrement. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire voilà. Le piège à éviter Le piège à, à éviter, c'est la révérence. Ouais. C'est transformer, transformer un personnage en image d'épinal. Parce que partir du moment où ce, où, ce, où, où, où ce personnage est transformé en statue du commandeur, eh bien, il ne peut plus exister à l'écran. Ouais. Ce n'est plus un être humain.
0: Un mot quand même sur euh, la performance ou la non-performance, c'est vous qui allez me le dire, d'Elsa Zilberstein qui incarne
1: Simone Veil. Absolument. Alors, c'est une non-performance euh, totale, absolue. On va dire qu'elle interprète Simone Veil, mais ne l'incarne en aucun cas. Ouais. Pourquoi est-ce le cas bah, Tout simplement parce que il y a une telle volonté de mimétisme, de singer Simone, de singer les images de Simone Veil à l'écran, bah, et bien que Simone Veil... Elle a même été jusqu'à rechercher
0: les mêmes intonations de de, 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 la voix de Simone Veil. à a bah travaillé oui. là-dessus. Ouais.
1: Bah oui, mais c'est pas, l'interprétation c'est pas ça. Une interprétation ouais. c'est une recréation. C'est, il faut à la fois trouver l'identité de l'actrice Elsa Deberstein dans le personnage Simone Veil. Sinon, ce sont des singeries. Alors, d'autres films
0: sortent aujourd'hui, Alors on l'a compris, hein, flop total pour Samuel Blumenfeld, en ce qui concerne ce film consacré à Simone Veil, d'autres films sortent aujourd'hui, un film d'animation consacré au petit Nicolas, ou plutôt à la création, hein, son titre, c'est « Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?» Il y a également le très attendu « Jacques Mimoun et les secrets de Valverde », mais du côté du monde, on préfère
1: parler des Harkis de Philippe Faucon. Pourquoi ce choix, Samuel Absolument, parce que, d'abord, c'est un bon film, oui. et qui illustre une tendance très forte, en fait, du cinéma français, à savoir que la guerre d'Algérie occupe les écrans du cinéma français depuis que cette guerre existe. Donc pas, depuis 60 ans en fait. Je dirais depuis 60 ans, ouais. depuis le petit soldat Jean-Luc Godard. Parce que Godard, contrairement à ce qu'on
0: dit, on dit toujours la guerre d'Algérie c'est tabou au cinéma, mais finalement quand on regarde le nombre de films consacrés à la guerre d'Algérie il y en a quand même pas mal.
1: Absolument, il y en a un nombre significatif et surtout c'est une guerre à laquelle s'attaque le cinéma français que traite le cinéma français dès ses débuts. Dès le petit soldat Jean-Luc Godard, dès l'insoumis d'Alain Cavalier, et là avec l'archi de Philippe Faucon, donc, il y a la permanence de cette guerre sur nos écrans, mais surtout à travers un angle, pour le coup, euh, qui, est, qui est un tabou euh, et de l'historiographie française et de la société française et du cinéma français, à savoir les harkis, ces supplétifs qui sont aux côtés des troupes françaises. un tabou français aussi de l'autre côté de la Méditerranée, d'ailleurs. Et comment oui. et comment Parce qu'il y a un autre tabou de l'autre côté de la Méditerranée, c'est qu'effectivement ces gens-là, qui se sont mis, de, mis du côté euh, de l'armée française, ont été pour partie massacrés par le FLN hein, et ils l'étaient déjà durant la guerre. Hein. Oui. Donc si vous voulez, c'est un film qui ne ménage personne, ni le gouvernement français, ni le AFLN. Voilà, donc on va plutôt voir les Arki que Simone, si je, si je comprends bien. Absolument, Samuel. très clairement.
0: Merci Samuel, Samuel Blumenfeld, comme tous les mercredis sur Radio Classique. Après, le monsieur cinéma, le monsieur imprévisible, Marc Bourreau pour évoquer ce matin. Eh bien le 49.3, il devrait être dégainé par le gouvernement dans les jours qui viennent. 49.3 et bouillonnement au Palais Bourbon. Marc et son journal imprévisible... Dans...